0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Как я начала бегать? Это довольно забавная история оказалась, когда я стала ее вспоминать. Когда-то давно я смотрела «Сестрой» сериал «My Little Pony». Может, кто-то его тоже смотрел. И там есть, значит, пони Зануда. ее зовут Вайла да? Спарку, И есть пони такая девочка-сорванец, которую зовут Джек. И в какой-то момент в их прекрасной пони Вселенной оказалась есть традиция осеннего забега. И, значит, была серия про то, как они бегут осенний забег. И сюжетом был такой, что девочка-сорванец в пони решила, что она будет бежать изо всех сил и всех обгонит, и очень всех положит на лопатки, и будет самая крутая. А девочка зануда, она сделала ресерч, она пошла в библиотеку, посмотрела на историю этого забега и выяснила, что суть вот этой вообще традиции «бежать в это время года», а в том, чтобы смотреть вокруг и созерцать природу, которая вокруг. Меня тогда поразило прям самое сердце, что ты можешь бежать не потому, что это противное занятие на физкультуру как я раньше видела бег, а потому что это способ увидеть что-то красивое и восхититься тем, что ты видишь вокруг. В общем, меня это ужасно впечатлило. И кажется, это то, почему я вообще начала бегать. Мой самый, самый наверное, первый осознанный возраст забега это был парк Ран в Темирайдском парке. Это какой год был? Восемнадцатый это был год. Ага. Лет восемнадцатого года я без какой-либо подготовки просто на волне вдохновения решила, что я, значит, встану к девяти, приеду в парк и пробегу пять километров без какой-либо подготовки вообще. Я встала, я пробежала. Это было очень плохо, потому что у меня тогда была очень плохая спортивная форма. И очень... Это было прям больно. Я была красная, как рак. У меня был пульс за 180. И меня очень поддержало... Девушка-волонтер, которая обычно бежит, всегда есть в паркане волонтер, которая бежит в последний собирает фишечки. И эта девушка бежала со мной. И как бы вот я бегу, она там то идет, то бежит, собирает фишечки, болтает со мной, рассказывает про их тусовку, рассказывает про все. И вот я только, только благодаря ей, я вообще добежала, а не упала где-то рядом в кус.
0: Так и что потом ты прибежала на финиш и сказала Я больше не буду вообще ваше Да здоровье". я
1: прибежала, сказала, что это все ужасно, что у меня пуль зашкварил Я умираю Я красная как просто Адов вареный рак, что все это практически никогда больше в жизни не буду это делать Потом я отдышалась. У меня вкус понизился. Я подумала, что, в принципе, в принципе это неплохо, возможность с какой-то стороны. Только нужно под -по подготовиться, а не бежать сразу пять километров как можно быстрее в первый раз.
0: Что было дальше? Ты продолжила систематически какие-то занятия? Или, или как ты вообще дальше вернулась в бег?
1: Я продолжила бегать сама. Так, ну, для души чуть-чуть. Очень по чуть-чуть, там, реально, под вас. Э, мне очень понравилось, что когда ты бежишь, тебе вообще пофиг, какая погода. это может быть жара, это может быть снег, это может быть дождь, чего угодно может происходить. Если ты бежишь, тебе просто норм. И так и побегала зимой чуть-чуть, вот просто буквально когда скучно было, хочешь побегать. И после этого весной я приняла решение, что я хочу, ну, прям как-то систематически позаниматься. И вот прям найти тренера, найти команду, там, клуб, в который я буду ходить. Я нашла Академию Марафона благодаря рекламе на Пикабу. Тут все довольно тривиально. На
0: Пикабу. Это, наверное, контекстная реклама. Ты искала, и тебе там подсветилась рекламная сеть Яндекс. Прикольно, что это Пикабу. Так, а какой у тебя был список ну, таких, как, как ты ресерч делала? Ты же как... Да, Литл Пони, наверное, <laughs> изучала тоже. <laughs> Что для тебя было важно? Какие ожидания, первое впечатление от ä, тренировки вообще в клубе? Как,
1: как это было? Мне очень понравилось, что есть пробное занятие То есть можно прости, посмотреть в лицо Этим людям, которые будут тренировать И на стадион, и попробовать Действительно, и потом уже решать Будешь, что там платить членский взнос или нет Это прям для меня было решающим, потому что Я очень не хотела впасть в клуб, где у тебя там Тренер орёт, а ты бежишь, умираешь, и в итоге падаешь Куда-то, вообще, был не тот формат, который я хотела и от первой тренировки у меня были, ну, просто супер ощущения, на самом деле. Я была довольна просто невероятно, мне кажется, я вот всю первую тренировку, я улыбалась до ушей от начала и до конца.
0: А ты где была? Ты уже в Манеже или на стадионе была?
1: Это был стадион, это был прям
0: первая сад.
1: неделя стадиона. Это была Искра.
0: Искра, да. Ага. Искра. Прикольно, что, да, все переехали, и там как раз весна началась. Это самое, самое красивое время там, именно там mm -hmm. еще и визуально. Так, хорошо, ты у нас уже... Ну, год уже, больше года, не... да? Yeah. Mm -hmm. ну, с годовщиной тебя
1: <laughs> поздравляю.
0: <laughs> так, хорошо. И что за этот год произошло с твоим бегом? А, может быть, ты уже участвовала в каких-то забегах? Какие у тебя результаты? Ну, понятно, что ты не про результаты, ты скорее про эмоции и ощущения от самой yeah. пробежки. Но yeah. все равно ты участвовала в забегах же?
1: Да, участвовала. Собственно, когда я у меня Галя спросила, какая у меня вообще цель, про все вот это, я сказала, что вот те пять километров, которые я с такой болью бежала прошлым летом, я хочу их пробежать душевно, в общем, так, чтобы понравилось мне самой. И в июне, кажется, там первый московский марафон, да? Май. Я не ошибаюсь. Май. Да, ну да, в начале мая я пришла, а в конце мая тогда уже бежала пять километров. Просто это был первый вообще такой организованный забег с членским взносом, в котором я участвовала. Мне безумно понравилось, что это все очень вдохновляющий вообще ивент, то есть ты приходишь, и люди все вместе бегут, у всех вместе какая-то одна цель, и у них, возможно, разные мотивации, кто-то на скорость, кто-то на эмоции, как я, но то, что мы все вместе просто бежим, это, боже мой, это такое объединяющее чувство, у меня просто был взрыв эндорфина был, по-моему, в тот день. И я пробежала эти пять километров действительно с удовольствием, то есть у меня чувство, что работают мышцы, я не умерла, я прям бежала, и вот это было, знаешь, прям очень такое серьезное ощущение, когда ты что-то раньше не мог сделать, а потом смог сделать. Это восхитительно. Вот за это клуба огромное спасибо, что я прям вижу, что у меня поменялась циферка, поменялся результат, и поменялось мое ощущение, с которым я финиширую забег.
0: Хорошо. Так, и что было еще из забегов? И какие эмоции на финише ты ощущаешь, когда ты вот добегаешь и такая? Теперь нет вот этого. Все, никогда больше, или сейчас наоборот, я хочу еще.
1: Сейчас эмоции, что, боже мой, это было офигенно. Как здорово, что это просто произошло. В жизни. Я еще бегала 10 километров осенью и 6 километров в рамках лесной трофы. А, и там как бы у меня сложные эмоции пройти забеги, потому что началась, блин, зима, стало холодно, и оба забега были со снегом. Вот это мне, честно скажу, вот мне очень понравилось, потому что, как уже, видим, <laughs> и, наверное, уже понятно, я, когда бегу, мне важно, что вокруг было красиво и приятно. То есть мне кайф бега в том, что у меня меняется пульс, у меня меняется отношение к окружающему, и я просто вижу мир, который вокруг. И когда этот мир вокруг кидает тебе в лицо град, просто вот так вот с ветром лица. лицо, я... Испытываю эмоции, но так себе. Так было красно забегать на в километров. А в Лису трофу там вообще была безумная история про погоду тоже. Бежали с Машей, и утро выпал снег. Мы кидали монетку. Вообще, мы пойдем бежать или нет? Потому что это явно авантюрой. Монетка сказала бежать. Так что нам пришлось туда приехать. И вот по... Какой кажется, я не помню. Какой там парк. В общем, по этим склонам фигачить. Прям снегопад. Три круга было, два круга. Это было вот прям реально тяжело.
0: Зато, смотри, есть, что вспомнить эти. Эмоции. Есть, что
1: вспомнить, я горжусь тем, что я не умерла в процессе. Но, блин, я бы не хотела это повторять, честно.
0: Ну, хорошо, не хотела, понятно. А что вот сейчас, чтобы ты сейчас хотела не повторить, может быть, а именно что из целей в ближайшее, ну не в ближайшее время, да, понятно. Но вообще в целом, о чем ты думаешь, про какие дистанции, может быть, или куда-то съездить в другой стране пробежать?
1: Вот да, пробежать в другой стране и. И пробежать что-нибудь дольше, чем 10 километров, мне очень интересно. Потому что в этом есть как раз вот этот внутренний челлендж про то, что ты бежишь, ты прибегаешь ту дистанцию, которую раньше, ну, не мог даже вообразить. У меня сейчас самая длина 10 километров, и поэтому, как бы, моя мечта и ближайший челлендж — это что-то, что дольше 10 километров.
0: Так. А, ну, ты бегала на тренировках уже больше? Тебе еще не угу. давали?
1: Нет. По-моему, все держалось до 10. у меня, как бы, это была хорошая длинная нагрузка. прям то, что надо. Может быть, дальше. Сейчас
0: надо обозначить просто новую цель и уже потихоньку прогрессировать. Ты, кстати, тот пример, который не спеша и все так наблюдая, получая удовольствие, очень размеренно. Ну, мне очень нравится подход именно потому, что ты такая. Я не бегу. Ну, кто-то приходит и говорит: завтра марафон хочу пробежать. Ты такая: да нет, я и пятерки, и десятки побегаю. Мне по кайфу просто побегать. Это интересно, это интересно такой подход. Но тебе хочется все равно, да, наверное, то есть сам факт преодоления первое какого-то дистанции 21 и где-то там маячит марафон все равно.
1: Ну, марафон, как кажется, пока далекая фантазия, фантазии, но полумарафон я уже понимаю, что я могу поставить себе такую цель тренироваться на полумарафон. Это более чем реально. И я бы это сделала в этом году, если бы не то, что мы все знаем.
0: А, но ну, я думаю, что к осень, можно к осени посмотреть в сторону октября, например. Это как из ближайших mm -hmm. целей, чтобы тебя это как-то мотивировало и зажигало.
1: Ну, да, держим пальчики, чтобы это стало возможным.
0: Да, и как раз э, там будет клубный выезд. Э, я надеюсь, все поедем в Амстердам, к Тиму в гости. И mm -hmm. там, 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 там отличный марафон с точки зрения организации. Мы там бегали уже и полумарафон в рамках марафона, и еще дистанция покороче, очень красиво. Прям рекомендую доехать. Ну и с ребятами выезд, это тоже интересно. Так, хорошо, про мотивацию понятно. А расскажи про близких людей теперь немножко, как э, к твоему увлечу относятся там родители, друзья, может быть, молодой человек поддерживают или крутят у ИСКА, говорят, да какой бег, ты чё, прикалываешься? Тебе сколько лет уже? Зачем тебе это надо? У ну,
1: меня не столько лет, чтобы это вызывало какие-то держательные эмоции. Ну 20 но...
0: тебе же есть уже.
1: 20. Что, после 20 уже поздно?
0: Ну, типа школьники, студенты школы, потом уже семья начинается, все, ты взрослый человек.
1: Ну знаешь, наверное, хорошо, что в моем ближайшем окружении нет людей, которые так думают. Это... Пусть так и остается.
0: Тебя все поддерживают.
1: Да, в целом, да. Как бы родители гордятся, ставят лайки, когда я выкладываю фоточки забегов. А молодой человек, когда я бегу и говорю, ну короче, я пошла бегать, и на две кроссовки говорит, ну давай я с тобой пойду. И тоже идёт бегать. Mm -hmm. И, кстати, он мне очень помогает, потому что у него в целом уже спортивная форма. Он не занимается бегом, как, так, как, как, ну, как видом спорта. И иногда бежит там легче, чем я, чисто на, гендер, на гендерной разнице. И меня это очень мотивирует, потому что мы такие бежим, я думаю, ну блин, я вот тренировалась, я бегала за беги там, целых три своей жизни я сейчас не буду говорить ему «давай полегче». Нет, я прыгаю вместе с ним все до конца. Это очень помогает.
0: Но это вы друг друга драйвите все равно, и интересно на эмоциональном уровне, да, такая история.
1: Да, это так. Ну, как бы это очень приятный вид совместного досуга.
0: А, о, кстати, да, это для тех, кто встречается в парах. Наверное, увлечь вторую половинку в свое хобби — это очень интересненько.
1: Ну да, вы как будто бы наполняете жизнь друг друга новыми новыми
0: событиями. Знаешь, как для меня, у меня была шутка такая тоже. Мало, мало девушек вообще, в принципе, из непрофессионалов, которые могут поддержать мою скорость. Поэтому <laughs> я, я, я в исключительной ситуации нахожусь, мне приходится бегать по шесть минут с ними, с девушками, с которыми я встречаюсь.
1: Это <сёк> жертва, твой вклад в отношения, <сёк>
0: да, либо надо натренировать такую, чтобы она продолжала прогрессировать и <сёк> становилась быстрее меня. <сёк> Вырастить девушка, <laughs>, <да>, бегуна. <laughs> а если люди ну, вот помимо молодого человека, может быть, друзья э, увидели и сказали: о, Даша, расскажи хотим тоже попробовать или уже пробежали, вдохновившись своим примером ну, вот, в окружении?
1: Знаешь, такого сказать не могу. Меня скорее оказалось сюрпризом, что когда я стала. Там, ну, когда у меня бег, в принципе, в жизни появился, оказалось, что некоторые мои друзья уже бегом занимались, и у них это вызвало как раз-таки большой-большой интерес. То есть у меня есть знакомые, которые бегают марафоны, есть знакомые, которые просто там делают 15 километров раз в неделю, потому что им нравится и так далее. И вот это здорово поддерживает, когда оказывается, что в твоем окружении уже были люди, которые в этой теме, и вот теперь ты как бы с ними немножко более на одной волне, чем раньше.
0: Супер, это интересно. А по Делам, по рабочим, вот ты можешь рассказать немножко, чем ты занимаешься и вообще это для того же что нужно, чтобы ребята, кто в клубе немножко mm -hmm. лучше тебя узнали и возможно ты им тоже будешь полезна чем-то или они тебе в дальнейшем, если ты услышишь про их истории, вот поделись, как бег и работа пересекаются или не пересекаются, как бег тебе помогает, чем-то?
1: Ты... Mm -hmm. Бег мне очень помогает, я сейчас э, программист и еще я лайф-коуч. Так получилось. О, лайф-коуч,
0: uh -huh. рассказывай.
1: Ну. Что, что именно тебе рассказать? Ну,
0: вот как, во-первых, что такое… Ну программист, я понимаю, у меня у самого инженерное образование, инженер-программист, а вот лайф-коуч — это как?
1: Лайф-коуч um, — это человек, который помогает другому человеку, у которого есть какое-то, возможно, желание или какое-то желание изменить свою жизнь в некоторую сторону, помогает ему это сделать и осознать это желание достаточно хорошо. То есть у нас иногда бывает так, что мы хотим, ну, например, прибежать марафон, и... а мотивации не хватает. Ну, то есть какая-то, наверное, для бегать типичная история. Там Хочу, значит, бегать, поэтому взяла как пример. И как бы, когда ты приходишь этим запросом к коучу, то начинается работа на тему, почему тебе нужно прибежать марафон, да? Что за этим стоит? Зачем это действительно тебе нужно? Таким образом, какая-то легкая мотивация, ну, легкое какое-то плохо сформулированное желание становится осознанной целью, во-первых. И во-вторых, когда это произошло, человек может сам понять, как ему к ней прийти. Ну, то есть коучинг — это человек, который не рассказывает тебе коуч, человек, который не рассказывает, как тебе жить, он не учит тебя жить свою жизнь, он помогает тебе ее осознать и понять, что ты хочешь с ней делать, в какую сторону тебе идти.
0: Мне это напомнило терапевта, наверное, психотерапевт, психоаналитик. Это из такой серии, только немножко ну, та же самая же схема. Ты рассказываешь, и тебе он не говорит, как жить, он тебе просто показывает, зеркалирует тебя, по сути.
1: Ну, я верю, что да, как бы терапевты зеркалируют, коучи тоже зеркалирует, но это весьма разные штуки, их вот катастрофически вот нельзя путать, потому что терапевт, он тебя лечит,
0: как а коуч... коучка и... лечит.
1: Ой, нет, коучника лечит. Коуч, он тебя не лечит, он просто становится своим партнером, помогая тебе прийти куда-то. То есть коучинг это всегда-всегда работа на будущее, на результат достижение чего-то. Цель,
0: да? цель, результат. -то да,
1: то есть итоговая как бы, задача коуча это работа в будущее достижение чего-то. Да, просто вопрос чего? Что нужно именно конкретно твоему клиенту?
0: Ага. А что появилось раньше, бег или коучинг в твоей жизни?
1: Вот бег появился раньше в моей жизни, чем коучинг.
0: О, и ты потом, как он тебе помог тогда? Ты осознала, что тебе еще и это надо с помощью бега? Или как, как бег вообще тебе дисциплинировал, может быть, структурировал день? А,
1: бег у меня, к моему удивлению, дисциплинирован, потому что я редко пропускала тренировки, для себя. То есть обычно моя история любого занятия спортом — это то, что я начинаю ходить, потом начинаю филонить, потом начинаю расстраиваться, что какой-то маленький результат уже потерян, начинаю ходить через раз и всячески уклоняться. С бегом так не произошло. И это для меня вот, когда закончилось лето, я поняла, что я бегала весь сезон и была на всех тренировках, на которых у меня была возможность присутствовать. Для меня это очень много сказало, что это для меня вот, это прям важный процесс — находиться в состояние человека, который бежит.
0: Так. И получается, дисциплина добавилась, физическая форма, может быть, ты почувствовал улучшение именно в теле какие-то?
1: Ну да. То есть я, ну, я видела результаты. Просто вот результаты, что я могу бежать то, что не бежал раньше, что у меня увеличивается скорость, что у меня понижается пульс, что тело действительно меняется, и я сама меняюсь от бега. И mm -hmm. про дисциплину, кстати... Дисциплину, есть что сказать, что мне иногда приходилось делать такое долгосрочное планирование серии «я сегодня лягу пораньше, чтобы завтра встать пораньше, пораньше прийти на работу, чтобы уйти с работы пораньше, прийти на тренировку». И в этом плане бег мне, конечно, помог вот эти все штуки выстраивать и мотивировал их выстраивать, потому что встать пораньше для меня это реально подвиг. Ага.
0: Интересно. А что тебе вот каждый день в любую погоду, что тебя мотивирует тогда выходить на пробежку?
1: То, что я начну бежать, и я от этого изменюсь. То есть сейчас, допустим, я сижу дома, на улице дождь. Я сижу, думаю, блин, там холодно противно, мне лениво, я устала, мне не хочу. А если пройти через этот барьер на для кроссовки выйти и пробежать первую минутку, это все каким-то просто магическим образом меняется. То есть тебя уже не холодно, тебя уже не лениво, тебе уже кафово. И ты начинаешь получать удовольствие от дождя от того, что вокруг, от лужи, от всего, что происходит. Хотя вот до этого ты все это искренне ненавидел, буквально 15 минут назад. И вот это трансформация к лучшему, которая мне очень нравится.
0: Это магия какая-то. Слушай, ты во время пробежки потребляешь какой-то контент, может быть, музыку слушаешь или в тишине бегаешь? Расскажи об этом.
1: Я сначала пыталась слушать музыку, но мне как-то вообще не зашло, потому что э, влияла на мое эмоциональное состояние, отвлекала от всего, что видишь вокруг. И отлично заходят аудиокниги и подкасты у меня.
0: Так можешь что-нибудь порекомендовать из подкастов, из аудиокниг, из такого, что вот прям такая: О, вот это стоит послушать во время бега?
1: Ну? Тем, кто любит фантастическую литературу и вообще рассказать про книжки и фантастику, я могу посоветовать подкаст «Хэрис Хаб». Это девушка, автор, которая сама пишет книги и читает многое именно фантастики и рассуждает о ней с точки зрения литературы в целом, фантастической литературы в частности, просто каких-то веяний в обществе. Потому что фантастика, они часто вешают клеймо, что это типа такое совсем легкое чтиво. Нифига она не легкая чтиво иногда. И приятно послушать человека, который раскрывает себе этот жанр. Вообще люблю, как бы, подкасты про книжки на самом деле.
0: Книжный чел, знаешь, такой подкаст?
1: Книжный чел мне не очень понравился. Он какой-то очень, не знаю, несерьезный.
0: Хорошо, А какой понравился тогда?
1: Мне нравится книжный базар медузы. Очень.
0: Книжный базар медузы. Да. Так, каждую неделю выходит.
1: Да, он выходит каждую неделю, у него уже там три сезона. Или четыре. Много, в общем. А uh
0: -huh. они обзоры делают какие-то?
1: Они делают и обзоры, и просто какие-то срезы по жанрам, например, или срезы по эпохам, или срезы по чему угодно – есть подкасты, посвященные одному автору или одной книжке или одному течению, и в общем как бы я читать люблю и люблю анализировать какие-то тенденции, поэтому мне это ужасно интересно.
0: Так хорошо. А если не читать и не слушать во время пробежки и в тишине, то какие у тебя стратегии на раздумывание? О чем думаешь, или какие-то мысли крутишь, может
1: быть? Вот кручение мыслей отлично работает, потому что причем. Мне кажется, это работает так, что если есть какие-то мысли, которые вызывают сильные эмоции, с которыми ты не можешь справиться, например, то есть там что-то тебя бесит, просто бесит, или наоборот что-то вызывает какие-то сложные ощущения, и ты бежишь, думаешь эту мысль, то она каким-то образом очищается от всей эмоциональной шелухи, потому что твое тело и твоя психика вообще заняты тем, что ты бежишь. И это позволяет выйти в какое-то состояние, когда ты наиболее трезво смотришь на ту мысль, на которую раньше не мог смотреть трезво. Это вот прям классно пробегать какую-то идею или пробегать какую-то беспокоящую тебя мысль. Это хороший очень эффект.
0: Получалось поймать вот это состояние потока. Многие как раз об этом говорят, когда ты бежишь, у тебя не мысли и у тебя тишина такая, и ты такой раз поднимаешь глаза на часы и смотришь, уже час пробежал, а только вышел. Вроде бывает такое?
1: Слушай, я бы хотела, чтобы так было, но у меня, к сожалению, ни разу не было возможности бежать, не контролируя время. То есть обычно мои тренировки это когда я понимаю, что у меня есть там час-полтора времени, мне нужно уложиться, потому что потом мне нужно что-то еще сделать.
0: В любом случае ты за счет вот этого внешнего ограничения, которое накладывает ну, такая бытовая Бытовая жизнь, она не дает в поток, да, в этот войти?
1: Ну, может быть, так. Может быть так.
0: А у меня, знаешь, какая еще гипотеза на этот счет? Здесь состояние потока вот этого по себе тоже анализировал, читал тоже разные книги, что оно появляется, когда чуть-чуть выше уровень тренированности появляется, ну то есть ты чуть дольше занимаешься этим делом и примерно на третий год занятий систематических у тебя это возникает за счет того, что уже организм привык, эта нагрузка она не экстремальная каждый раз и ты на суперлегкой нагрузке у тебя продолжает быть вот эта фаза полета, и ты как будто, ну вот это, такое движение, повторяющееся каждый раз делаешь, уже не думаешь ни о пульсе, потому что ты плюс-минус его знаешь уже по тем двигательным паттернам, которые есть, не о темпе, потому что ты, ну, соответственно, помнит организм. И вот в этом режиме, когда в такой, знаешь когда ты не смотришь на эти показатели, тогда, наверное, так. Ну и да, внешние факторы ограничивающие. Это, конечно, ты каждый раз возвращаешься к часам, смотришь там, а сколько прошло времени. Вот, поэтому я думаю, что тебе стоит обратить внимание чуть-чуть попозже на это. Через пару лет, да? Может быть, раньше. У кого-то раньше это приходит. У кого, ну, относительно прогресса. Но тут важна систематичность, как и в любом деле. То есть как и практики медитации обычной, или йоги, например, если про восточные какие-то говорить истории, там же тоже это не сразу ты пока там организм переучишь, пока с мыслями поработаешь, также в беге на самом деле.
1: Слушай, мне кажется, я ловила это чувство потока, просто не в беге действительно. Вот сейчас карантин, бегать не получается, поэтому я дома развлекаюсь, чем могу. И вот мне очень хорошо зашли йога и растяжка. И с этими занятиями мне так вполне бывало, что вот ты тянешься и Подыши, полтора часа прошло, хотя я думал, что просто 20 минут тренируешься. Потому что у тебя столько ощущений, и столько всего происходит внутри, и это настолько важно, и важнее того, что снаружи, что вообще теряешь вот времени и уходишь вот в это состояние изучения.
0: Да, и когда еще получается, вот еще важно, что в любом деле, когда у тебя получается, ты доходишь до некоторого уровня внутреннего профессионализма. Ты не обращаешь внимания, у тебя уже ну, движение, или там ты программируешь условно. Вот в программировании, кстати, такая же история может быть. Быть, например, когда там же похожие строчки кода, и все это, когда ты уже не думаешь просто условно какими-то ход-кейсами mm -hmm. управляешься, то такая же может быть история. А расскажи, как ты вообще к спорту в целом? Вот э, спортивный ли ты раньше была человек, и следила ли ты, может быть, за какими-то видами спорта? И были ли у тебя кумиры, или есть они сейчас? из спорта, и, может быть, не из спорта, просто люди, за которыми ты следишь, вдохновляешься, а, может быть, вообще ребята из академии, кто-то вот ссылается и на них в том числе. Вот как со спортом дела и как с кумирами дела?
1: Я вообще не спортивный человек с детства, ни разу совсем. То есть самый большой спор, который в моей жизни появился, это как раз с моим молодым человеком он принес в мою жизнь акробатическую йогу, потому что это было его большое хобби. А акробатической йога занимаются вдвоем, Поэтому мне пришлось это, меня тоже это, войти, так сказать.
0: Это что за прикол? Это какие-то групповые позы, которые поддержки там разные, да?
1: Да, ну да. Можно описать, что это поддержки на двух человек, один из которых является базой снизу, лежит на полу спиной и руками и ногами, держит человек сверху. И обычно снизу мальчик, потому что они физически сильнее, а сверху девочки, потому что они обычно легче. А можно, можно наоборот вообще без проблем. Ну вот. Но, в общем был у него такой хобби, он меня звал на тренировки, и теперь мы с ним уже четвертый год это практикуем вместе. Это мой самый долгий вид спорта, которым я занимаюсь.
0: А это прям какой-то вид спорта или это все равно тоже философия немножко? Или как ну,
1: это? Слушай, это является йогой видом спорта. А, да?
0: гимна ее ассоциируют с гимнастикой, наверное.
1: Вот, да. Ну, как бы акробатическая акробатика. Это а, тоже йога.
0: Ну, да, да, я понял. Так, и, и что? И Ты начала, может, следить за какими-то персонажами или следила, может быть, за кем-то прошлым? В этом
1: плане мне вообще нечего сказать, потому что я не очень мирозависимый человек. Мне не очень интересно за кем-то следить. Мне очень интересно смотреть, что происходит со мной, со мной внутри, мои личные изменения и с кем-то сравнивать себя и следить, как кто-то другой их достиг. Но я могу порадоваться за человека искренне, но как бы следить как за медийной персоной мне никогда ни за кем не было интересно.
0: Но знаешь, у кого-то бывает еще такая же история, что не, и не интересно следить, но все равно а мы же строим в голове модели поведения и возможно там видим каких-то персонажей, не чтобы прям быть по Похожим. А вот у этого мне нравится вот это, а у этого ты классные mm -hmm. мысли, ты так собрала и такой агрегатор всего внутри себя. Я да, такого нет?
1: А, Хожу, ну, знаешь, быть, так, уч... как не, не очень отзывается. Однажды мне попалась на глаза статья человека, который бежал в супермарафоны. Ну слушай, я прочитала статью, мне ужасно понравилось, даже я не помню, как его зовут. У меня теперь есть идея супермарафоны и того, что с тобой происходит, пока ты бежишь, но вот чтобы я помнила, кто именно их сказал.
0: Мне кажется, я единственный, кто, ну не единственный, вот из нашего поколения, там, кто в 80-х родился, фанател от Майкла Джордана, вот этих всех персонажей Михаил Шумахер. Ну, ты же наверняка их знаешь, у этих людей всех слышала.
1: Слышал их имена,
0: да. Я слышал их имена, блин. Э, ну, Слушай, прям... у меня даже
1: актеров любимых не было в детстве, поэтому тут у меня безнадежно.
0: Здесь у меня такая же история. Так, хорошо, ладно. Не сотвори себе кумиром, мне нравится эта тема. Бывают эти командировки сейчас куда-нибудь другие города, или, может быть, ты когда выезжаешь куда-нибудь на дачу или за город, бывает такое, что такая «О, обязательно возьму кроссовки и там побегаю».
1: Да, да, я всегда беру кроссовки. Как бы молодой человек теперь тоже всегда берут кроссовки, потому что он как представит, что я побегу, он будет там час скучать, один, он не может принести эту идею. Невозможно. Но, Поэтому а ты... мы с ним обычно бегаем вдвоем. И я прям настаивала на то, чтобы у нас во всех отпускных расписаниях был вечер или утро, хотя бы пару раз в неделю, чтобы мы бегали.
0: То есть специально там исследуешь маршруты какие-то, ну, где то смотришь, там, карту выбираешь, какой парк я там Да, так были.
1: прикидываю, да, прикидываю. Там самое классное, что у нас было, это был Рим. Мы mm -hmm. бегали по району Трастевера, забегали на холм, на вторую площадку. Это было ужасно красиво. Мне вот. все очень нравится, что, пока ты бежишь, ты видишь, ну, ты видишь больше, то есть чем ты пройдешь этот путь, там час пройдет, ты устал и пошел домой. А ты бежишь его за полчаса, ты видишь все вот это, причем на очень на эмоциональном подъеме. Потом пришел домой, принял душ и готов еще гулять, бесконечность.
0: Да, мне нравится твой, твой эпитет ужасно красиво. То есть это, это ужасно красиво, сразу так меняется.
1: Ужасно,
0: да, а где ты еще бегала из Европы, например, вот так, чтобы просто побегать туристам?
1: По-моему, было все таки только Рим, а еще это была Юрмала, да, есть семейная дача в Юрмале на берегу моря, и мы бегали по берегу моря.
0: О, это тоже очень романтично.
1: Очень романтично, ужасно ну, ужасно красиво.
0: Восхитительно, великолепно, потрясающе. Даша, я тебе желаю, чтобы ты в ближайшее время посетила какой-то европейский забег, пусть это произойдет, и чтобы ты напиталась и этими эмоциями тоже. А в компании с академиками, конечно же, или, Спасибо. Самосто... Спасибо. или самостоятельно. Пусть это произойдет. Да, потому что это... Но это стоит того, это какой-то следующий этап уже для любителя бегуна, посетить Европу, например, или какую-то другую страну, где внутрь окунуться, посмотреть атмосферу, познакомиться с европейскими бегунами. Также это прям кайф. Расскажи, пожалуйста, про кризисные ситуации. Было ли такое, что ты такая, блин, за эти два года я вообще бегаю, куда-то грязь, снег, вообще не хочу больше бегать. Кризис такой некоторые. Ты такая, о, не буду бегать. И, и как ты с этим справилась, поборола, если было такое?
1: Наверное, такой кризис — это когда стала, стала зима, пила зима, и Академия переехала с со стадионов в Манеже. Честно скажу, я с этим кризисом не справилась. То есть для меня настолько важно было бегать по стадиону под открытым небом, на свежем воздухе, что когда все приехали в Манеже, я поняла, что Манеже просто совершенно не для меня. Я не создана для Манежей. И я тогда сделала перерыв как раз-таки заняться на Академию, потому что ну, перестала приносить удовольствие. Вот. И стала бегать сама, как по чуть-чуть. На самом деле холод — это для меня большое испытание. Особенно зимой, когда скользко. Мне страшновато бегать сразу, честно скажу. Я бегаю... Очень
0: мало. Ага. А с чем Ты думаешь безопасность, то есть подскользнешься и упадешь в этом страх?
1: Да, я боюсь подскользнуться упасть. А, ну, Мне есть, уже некомфортно.
0: Есть решение уже, помимо кроссовок с протектором, наверное. Да, наверное, в Москве не такая зима, чтобы прям скользить и падать. Скорее, грязная, она, наверное, так.
1: Не очень много минусов, да. <laughs> Все разные.
0: Интересно, про вот такой страх я впервые слышу, наверное, про то, mm -hmm. что бы ну ничего но ну, я думаю что преодолеешь его а вообще переехать да, переехать в теплую зиму вот, вот решение да.
1: прекрасный способ преодоления отличное решение проблемы
0: вот хорошо так значит следующей зимой будем работать над тем чтобы ты во-первых, зашла в манеж и кайфанула от того, как там красиво и удобно. А Во-вторых, в теплую зиму наверное. А нет, в теплой зиме на стадионе побегать. Вот так
1: вот. О, в теплой зиме на стадионе. Я вот сразу да. Теплая зиму на стадионе.
0: Хорошо. Значит, полумарафон пока не ставила цель, как, когда ближайший. Ну, вот когда бы ты хотела?
1: Я скажу, когда бы я хотела. Но тут много зависит не от нас, да?
0: Ну пусть вот все сейчас обнуляется, все хорошо. Мы сейчас это в конце мая записываем. Вот У -у -у. как будто все хорошо. Вот когда бы ты хотела?
1: Осенью, я думаю, в конце лета осенью, если Фантазировать так, то мне кажется, это реально срок за сезон тренироваться на полумарафон. Я бы смогла.
0: Да, ты бы смогла полгода примерно на октябрь где-то ставить ставки. Все, я призываю Амстердам, пусть он получится тоже. Хорошо. В конце есть, но мы еще сейчас поговорим, но есть еще вопрос, такой рекомендация сначала. Дай какой-то совет людям, которые вот совсем только начинают бегать и слушают этот случайным образом подкаст, они еще там, первые тренировки только делают. И те ребята, которые приходят в Академию, вот совсем тоже только что, они уже бегают, но вот они только пришли в Академию. Два таких, две рекомендации разным людям.
1: Угу. Две рекомендации, да? да? Да. Тем, кто только просто бегает. Ну, ребят, если вам нравится бегать, это чудесно, продолжайте, пожалуйста, не останавливайтесь. Так. А тем, кто пришел в Академию... Ну, у меня такой совет двойной, наверное, слушать тренера своего, слушать себя. Потому что тренер говорит вот вообще не бесполезные вещи ни разу. Мой тренер Галя. Галя, спасибо тебе за весь прошлый сезон. Это было круто. Вот. А и слушать себя, чтобы как бы, понимать, зачем тренер какие-то вещи говорит. Потому что для меня это была такая интересная история про то, что в этой истории интервалы, тебе дают советы, и важно их услышать и понять, собственно, о чем вообще речь, для чего это тебе
0: Хорошо. у нас есть еще такая рубрика: задай вопрос основателю клуба. А? Ты можешь мне задать вопрос относительно клуба, относительно моего бега, мотивации тоже. При этом, если вопрос повторится, я вот сегодня выпустили как раз подкаст уже вторую часть со мной тоже, и либо туда тебя отправлю, либо отвечу здесь. Так что подумай хорошенько.
1: О, смотри, как серьезный разговор пошел. Расскажи. Что для тебя совместно с кем ты бег?
0: Сейчас это мотивация для развития ну, самостоятельно, совместно. Я много тренировок вместе с Женей делаю с Зининым именно на стадионе. И мы много времени проводим в кроссах, в длительных тоже. И это как будто мотивация, чтобы становиться чуточку лучше внутренне и физически в том числе. Если говорить про времяпрепровождение, то это удобный способ узнать другого человека, с которым ты бежишь. Рядом, если это не говорить про такие быстрые тренировки, язык на плече, а именно про легкий восстановительный кросс, можно обсудить бесконечно много тем, и они очень легко заходят, но при этом вы должны быть плюс-минус одного уровня, чтобы вы могли каждый легко бежать и разговаривать. Это вот тогда да.
1: В общем, бег сближает.
0: Бег очень сближает. Хороший вопрос. Благодарю. Не все задают совершенно другие вопросы. А это такой философский. Бег сближает, да. Еще одна. Блиц. Это уже финальные вопросы. Короткие вопросы, короткие ответы. А можешь не коротко отвечать, можешь коротко. Поехали. Пробежка утром или вечером?
1: Тут в моих реалиях это всегда вечер, но мне хотелось бы утром.
0: Хорошо. С пяточки или с носочка?
1: А Галя учила с серединочки.
0: Хорошо. Общая физическая подготовка или специальные беговые упражнения?
1: Общая физическая.
0: Супер. Марафон или полумарафон?
1: Ну, для меня полумарафон. А
0: баня или сауна?
1: Блин, слушай, мне кажется, никогда не была ни в бане, ни в сауне. Поэтому я скажу, скажу массаж.
0: На массаж ходишь?
1: Да, я ходила к надежде. Надежда просто огонь. Хотите к надежде?
0: Супер. Благодарю. Вот по восстановлению это важно. Да, Даша?
1: Да, снаряжение, конечно, важно.
0: Хорошо. И финальный вопрос из этой серии. Оказавшись перед Кипчоги, что ты у него спросишь или скажешь ему?
1: Кто это?
0: Так, подожди, Элиот Кипчоги.
1: Я говорила, что... Нет, как он выглядит, я придумаю, что сказал человеку с такой внешностью.
0: Это афроамериканец. Ну, фу-фу-фу-фу, это кинейц. Подожди, ну кинейц, но он в смысле афро... Ну, темнокожий. Да, это рекордсмен мира, это олимпийский чемпион, это человек, который выбежал марафон из двух часов придуманный, в придуманном проекте. Это один из самых сейчас популярных людей, наверное, в беге, в любом, в целом. И... А, это перед
1: которым бежала машина, да? Да, стиля, машина, с да, да спец, он спец, был
0: спецпроект, у них там 50 человек, его пейсмейкеры вели, и это mm. было год назад, а, нет. Да, год, ну где-то в тех временах. Что ты ему скажешь?
1: А на каком языке он говорит?
0: На английском тоже. на суахиле на каком-нибудь? Ой, спросил у
1: него, что ему сказать на суахиле.
0: Интересно, является ли Суахили язык Кении или кенийский Это Вообще язык. Суахили. Это язык народов Суахили, между прочим. 150 миллионов человек на нем говорят, между прочим. Это африканские племена и разные. Кения говорит, действительно, я был прав, это на Суахиле. Это
1: стало интересно, я точно спросил, что ему сказать на Суахиле. Как же он звучит-то?
0: Ну вот мы послушаем это в, в, следующих, в следующих выпусках, я найду видео. Когда
1: он станет гостем твоего подкаста.
0: Да, или вот, пожалуйста, приходите в гости. Даш, это прекрасно было. И можешь передать привет академикам и что-нибудь им пожелать, тренерам, клубу и людям, кто бегает с тобой на одной
1: дорожке. Я всех крепко обнимаю очень приятно на тренировках видеть лица людей, которые тебе реально знакомы. Вот в это время, когда мы все заперты и сидим, видеть, блин, живых людей, которые с тобой занимаются одним делом — это бесценно. Всем большое за это спасибо. Когда-нибудь, кратично закончимся, мы будем бегать, наконец-таки, на одной беговой дорожке.
0: Это Даша Пилипюк, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп» поколения «Академия марафона». Благодарю, услышимся. Пока-пока.